0: Aus der Nacht. Schiffskollision in Wesel. Heute in der RP, was hinter der neuen NRW-Nutztierstrategie steckt. Und das kommt auf uns zu. Deutschland bereitet sich auf den Tag der deutschen Einheit vor. Heute ist Mittwoch, der 2. Oktober 2019. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka und wir schauen jetzt zusammen auf die Nachrichten an diesem Mittwochmorgen. Ja, und Da gab es dramatische Szenen gestern Abend in Wesel. Diese Meldung kommt rein, kurz bevor ich diesen Aufwacher-Podcast aufnehme. In Höhe der Rheinbrücke bei Wesel sind am Dienstagabend zwei Schiffe miteinander kollidiert. Mehr als 160 Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Sieben Personen wurden verletzt. Zum Glück ist in keines der beiden Schiffe Wasser eingetreten. Mehr zu diesem Thema lest ihr ausführlich auf rp-online. Ja, und ansonsten steht ganz vorne an das Schützenfest, das gestern Abend in Tottenham stattgefunden hat in der Champions League. Der FC Bayern war zu Gast und nimmt Kurs auf den Gruppensieg. Mit einem sowas von klaren 7 zu 2 Erfolg beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur. Es war der zweite Bayern-Sieg im zweiten Gruppenspiel. Bayer Leverkusen kassierte dagegen die zweite Niederlage. Patrick Richter von der BLR, das sind die bayerischen Lokalradios. Schauen wir erstmal auf die Bayern-Partie. Wie kam es denn zu so einem klaren
1: Sieg? Das hätte vor dem Spiel ja niemand gedacht. Also für mich war es diese grandiose Reaktion der Münchner nach dem frühen Rückstand. Da haben sich die Bayern nicht irritieren lassen, sondern ihre eigenen Torchancen einfach eiskalt genutzt. Vor allem Serge Gnabry. Also wer viermal in einem Spiel trifft, der hat wirklich alles richtig gemacht. Das sah auch Mannschaftskollege Joshua Kimmich nach der Partie am Sky-Mikrofon so.
0: Bei Serge war, glaube ich, jeder Schuss ein Treffer. Er kriegt vielleicht noch einen Kuss auf die Stirn, bevor er ins Bett geht. Also die zweite Halbzeit war, war extrem,
1: was da abging. Ja und wenn noch so ein paar extreme Halbzeiten folgen, dann wird es für die Bayern wirklich eine großartige Champions-League-Saison. Schauen wir noch auf die zweite Partie aus deutscher Sicht. Bayer
0: Leverkusen hat bei Juventus Turin eine 0 zu 3 Pleite kassiert. Waren die Leverkusener so klar unterlegen,
1: wie es das Ergebnis vermuten lässt? Leverkusen hat da schon ziemlich die Grenzen aufgezeigt bekommen. Defensiv hat das die Werkself gegen den italienischen Meister gar nicht so schlecht gemacht. Aber wer sich halt nach vorne nichts traut, der kassiert gegen so eine Weltklasse-Mannschaft wie Juventus eben früher oder später Gegentore. Das ändert laut Leverkusens Jonathan Tah aber nichts an der Motivation für die verbleibenden Spiele.
2: Wir versuchen nach vorne zu kommen und versuchen, das Positive aus dem Spiel mitzunehmen,
1: die Fehler zu analysieren. Aber davon lassen wir uns nicht runterziehen. Auch wenn es mit dem Weiterkommen nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel natürlich schon ziemlich eng wird.
0: Danke Patrick. Heute spielt dann Borussia Dortmund bei Slavia Prag und RB Leipzig empfängt Olympique Lyon. Damit zum Politischen. Und da gibt es beunruhigende Nachrichten aus Nordkorea. Das nordkoreanische Militär hat am frühen Morgen erneut mehrere Raketen über das japanische Meer abgefeuert. Das berichtete die südkoreanische Agentur Yonhap unter Berufung auf den Armeestab in Seoul. Es soll sich um Kurzstreckenraketen handeln, die im Bereich der Küstenstadt Wonsan gestartet wurden. Viele hatten ja gedacht, dass es doch bei einem Scherz bleibt, aber Fernsehsatiriker Jan Böhmermann ist jetzt doch offiziell in die SPD aufgenommen worden und nach eigenen Worten strebt er weiter an die Parteispitze. Der SPD-Kreisverband Anhalt-Bitterfeld hat am späten Abend einen Beschluss des Kreisvorstands bekannt gemacht, ihn offiziell dem Ortsverein Köthen zuzuordnen. Jan Böhmermann sucht jetzt wohl doch noch eine Hintertür, sich doch noch offiziell in das Verfahren einzubringen für den Parteivorsitz. Schauen wir jetzt drauf, was ihr heute in der Ranschenpost Post lest. Fast sieben Millionen Schweine werden in NRW gehalten. Künftig soll es diesen Tieren besser gehen. Aber auch die Existenz der Halter, die soll gesichert werden. Das will NRW-Agrarministerin Ursula Hein-Esser. Und sie hat deshalb eine neue Nutztierstrategie vorgelegt. Im ersten Schritt für Schweine. Die große Frage, was steht da drin und was bringt die Strategie genau? Da hat meine Auffacherkollegin Laura Hallaus darüber gesprochen mit Thomas Reisner, Chefkorrespondent Landespolitik bei der
1: Ranschenpost. Post. Thomas, wie sehen denn die konkreten Pläne der Umweltministerin aus für den Tierschutz, also für das Tier?
2: Ja, die Ministerin hat ein Paket vorgestellt, das sie selbst äh, Nutztierstrategie nennt. Vielleicht ist dieser Begriff ein bisschen weitführend. Es gibt so ein paar... Einzelmaßnahmen, die vielleicht in der Summe nicht so ganz einer Strategie gerecht werden, aber doch erwähnenswert sind. Zum einen möchte sie einen Tierschutzbeauftragten im Ministerium ansiedeln, ab kommendem Jahr, der wohl auch einen eigenen Mitarbeiterstab bekommen soll und der soll auch direkt am Ministerbüro angedockt sein. Sie setzt auf eine freiwillige Videoüberwachung von Schlachthöfen. Die Schlachthöfe sind ja nach diversen Skandalen in Verruf geraten. Es gibt in Nordrhein-Westfalen ungefähr 400 Schlachthöfe, zwölf davon sind richtig industrielle Großbetriebe. Und ähm, naja, diese Tierquälereibilder, die haben wir alle vor Augen. Nicht alle Schlachthöfe arbeiten so, aber offensichtlich doch viel mehr, ähm, als man akzeptieren kann. Und die Videoüberwachung soll in den sensiblen Bereichen äh, Missstände verhindern. Und äh, außerdem soll eine neue Datenbank aufgebaut werden, wo alles äh, zusammengeführt wird, was an Informationen über Tierhaltung, Tiertransporte, Tierkrankheiten irgendwo äh, entsteht. Und diese Datenbank soll zu einem Frühwarnsystem ausgebaut werden,
1: Du hast es gerade gesagt, wir alle haben diese Bilder von Tierquälerei im Kopf. Da stellt sich natürlich die Frage bei freiwilliger Videoüberwachung. Was soll das Ganze denn dann überhaupt bringen?
2: Ja, das ist so ein bisschen die Krux. Nicht? Also es gibt da wohl offensichtlich auf Bundesebene Bemühungen, da auch eine verbindliche für alle Bundesländer äh, verpflichtende Videoüberwachung äh, zumindest vorzubereiten. Aber das dauert der Ministerin zu lange. Und sie sagt deswegen, sei sie froh, dass sie jetzt schon mal hier mit den Verbänden eine freiwillige Vereinbarung erreicht hat. Diese freiwillige Vereinbarung besteht aber nur darin, dass die Verbände bei den Betrieben dafür werben, dass die sich tatsächlich diese Kameras da in die sensiblen Bereiche hängen. Das, das ist natürlich schwierig. Also wer hängt sich schon freiwillig eine Kamera in die Ecke, um sich beobachten zu lassen? Ich würde das, glaube ich, zunächst mal nicht machen. Aber Ganz so abwegig ist das auch nicht. Natürlich wird da auch so ein gewisser Druck erzeugt, denn möglicherweise kommt ja ein Betrieb, der sagt, ich denke nicht daran, mich hier bei der Arbeit beobachten zu lassen, ja in Erklärungsnot. Und wie erklärt man denn, dass man das nicht macht?
1: Warum sind die Grünen denn jetzt über diese Pläne enttäuscht?
2: Ja, die Grünen haben ja ein Problem. Und zwar geht ihr Markenkern ja so ein bisschen, wird, wird verwässert dadurch, dass ja jetzt alle Grün sein wollen. Von FDP über CDU bis SPD gibt ja keine Partei mehr, die nicht sagt, Tierschutz ist wichtig, Umweltschutz ist wichtig und so weiter und so fort. Und jetzt müssen die Grünen natürlich gucken, wie sie ihren Markenkern, wie sind die Öko, die Umwelt, die Tierschutzpartei beschützen. Und das machen sie reflexhaft, indem sie immer noch schärfere Maßnahmen fordern, egal wer was vorschlägt. Ob das jetzt im Fall Ursula Heinen-Esser berechtigt ist oder nicht berechtigt ist, das ist eine andere Frage. Ich finde, in diesem speziellen Fall hätte die sogenannte Nutztierstrategie schon so ein bisschen konkreter sein können, als sie dann letztendlich vorgelegt wurde.
0: Ja, wenn ihr euch mehr für Landespolitik interessiert, dann ist sicher unser Podcast Ländersache was für euch. Mit Thomas Reisner, den habt ihr gerade gehört, und Helene Pawlitzki. Jede Woche neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Da einfach nach Ländersache suchen. Und natürlich gibt es diesen Podcast auch zum Anhören auf podcasts.rp-online.de. Jetzt noch der Blick auf das, was heute wichtig wird. Die Todesfälle nach einer vergifteten Glukosearznei aus einer Kölner Apotheke. Die haben für Schlagzeilen gesorgt und auch für viel Verunsicherung. Eine Solingerin war da ums Leben gekommen mit ihrem Kind. Heute beschäftigt sich ganz aktuell der Gesundheitsausschuss des NRW Landtags mit den Todesfällen. Der britische Premierminister und Tory-Chef Boris Johnson, der hält heute Mittag seine Rede zum Abschluss des Parteitags der Konservativen in Manchester. Mit Spannung wird er erwartet, ob sich Johnson zu dem angekündigten Lösungsvorschlag für die Irlandfrage im Brexit-Streit äußern wird. Noch in dieser Woche will London konkrete Pläne vorlegen.
1: Well, I think it's great, because Germany was the first country that reunited without violence. Even though problems between East and West, who cares? I don't care. I'm sure a lot of Germans care, but so what? You know, it's life. I think when you kind of look at life as being unfair, life is not fair. It's not going to be like all sunshine and roses. It's going to be very difficult times. And if you accept them and not act on them or kill yourself or drink too much, you're okay.
0: Probleme bei der Wiedervereinigung? Pff, ja, so ist das Leben eben. Aber hey, 30 Jahre deutsche Einheit, sagt David Hasselhoff gerade gehört. Der Mann, der meint mit I've Been Looking for Freedom wirklich Risse in die Mauer gebracht zu haben oder sie sogar ganz zum Einsturz gebracht zu haben. Ob es stimmt, das sei dahingestellt, für Hesselhoff ist aber wichtig. Und das ist das, woran wir natürlich auch gerade erinnern in diesen Tagen. Deutschland war das erste Land, das sich ohne Gewalt wiedervereinigt hat. Und das ist vor allem morgen Thema Nummer eins. Der Tag der Deutschen Einheit steht an, 30 Jahre nach dem Mauerfall und 29 Jahre nach der offiziellen Wiedervereinigung von Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird heute, einen Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit, insgesamt 25 Männer und Frauen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland auszeichnen. Unter anderem Musiker Udo Lindenberg und Astronaut Alexander Gerst werden gewürdigt. Morgen Morgen gibt es dann den zentralen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel. Wir wünschen euch schon mal an dieser Stelle einen schönen Feiertag. Vorher aber noch schnell der Blick aufs Wetter. Heute immer wieder Wolken mit einzelnen Schauern, dazu Temperaturen bis 15 Grad. Morgen am Feiertag dann ein Sonne-Wolken-Mix, aber auch mit Schauergefahr bis 16 Grad. Der Brückentag am Freitag, der bringt dann vor allem viel Regen. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 2. Oktober 2019. Mein Name ist Henning Bulka, hat jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Wir machen morgen am Feiertag einen Tag Pause. Aktuelle Nachrichten gibt es natürlich rund um die Uhr auf RP Online in der Zeit und wir sind dann übermorgen am Tag wieder mit einer neuen Ausgabe für euch da. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz
2: www.rp-online.de